0: 12 ottobre mio caro giornalino ho tanto bisogno di sfogarmi con te pare impossibile ma è proprio vero che i ragazzi non vengono al mondo che per fare dei malanni e sarebbe bene che non ne nascesse più nessuno così i loro genitori sarebbero contenti quante cose mi sono successe ieri e ne avrei tante da confidarti giornalino mio ma appunto perché ne ho avute tante non mi è stato possibile scriverle Ah sì, quante ne ho avute ieri E anche ora duro fatica a muovermi E non posso starne pure a sedere A causa di tutte quelle cose che ho detto E che mi ci hanno lasciato con rispetto parlando Certi vesciconi alti un dito Ma ho giurato oggi di descrivere il fatto come è andato E benché soffra tanto a stare a sedere Voglio confidare qui tutte le mie sventure Ah giornalino mio quanto soffro, quanto soffro E sempre per la verità e per la giustizia. Ti dissi già l'altro giorno che le mie sorelle avevano avuto dalla mamma il permesso di dare una festa da ballo in casa nostra e non ti so dire come erano tutte eccitate da questo pensiero. Andavano e venivano per le stanze, bisbigliavano fra loro sempre tutte affaccendate, non si pensava né si parlava d'altro. Ieri l'altro dopo colazione si erano riunite in salotto a far la nota degli invitati e parevano tutte al colmo della contentezza. A un tratto eccoti una grande scampanellata E le mie sorelle sospendendo la nota degli invitati Si mettono a cinguettare Chi sarà a quest'ora e che scampanellata Ah oh, non può essere che un contadino Certo una persona senza educazione In quel momento comparisce la Caterina sulla porta esclamando Ah oh, signorine che sorpresa E dietro di lei eccoti la zia Bettina Proprio la zia Bettina in pelle e ossa La zia Bettina che sta in campagna E che viene a trovarci due volte l'anno Le ragazze dissero con un filo di voce, oh che bella sorpresa, ma diventarono livide dalla bile e con la scusa di andare a farle preparare la camera, piantarono la zia con la mamma e andarono a riunirsi nella stanza dal lavoro. Io le seguii per godermi la scena, brutta vecchiaccia, disse Ada con gli occhi pieni di lacrime, e figuriamoci se non si tratterrà esclamò la Virginia con aria ironica e come sarà contenta anzi di aver l'occasione della festa da ballo per mettersi il suo vestito di seta verde e i suoi guanti gialli di cotone e la cuffietta lilla in capo ci farà fare il viso rosso? soggiunse la Luisa disperata ah è impossibile ecco io mi vergogno di presentare una zia così ridicola la zia Bettina è ricca stradicca ma è così antica poveretta così antica che pare uscita dall'arca di Noè con la differenza che gli animali dell'arca di Noè vennero fuori tutti a coppie e la zia Bettina invece era venuta sola perché non ha mai trovato un cane di marito dunque le mie sorelle non volevano che la zia rimanesse alla festa da ballo e siamo giusti non avevano forse ragione povere ragazze dopo essersi tanto affacendate perché la festa riuscisse bene non era un vero peccato che questa vecchia ridicola venisse a compromettere l'esito della serata bisognava salvare la situazione bisognava che qualcuno si sacrificasse per la loro felicità ah non è forse una nobile azione per un ragazzo di cuore il sacrificio per la felicità delle sue proprie sorelle io avevo il rimorso della vendetta che m'ero già presa di loro con la brutta sceglia delle fotografie e decisi subito di compensare le vittime con una buona azione perciò ieri l'altro sera dopo pranzo Presi da parte la zia Bettina e col tono serio che meritava la circostanza le dissi, pigliandola alla larga «Cara zia, vuol fare una cosa gradita alle sue nipoti? Che dici? Le dico questo. Se lei vuol proprio contentare le sue nipoti faccia il piacere di andarsene prima della festa da ballo. Capirà, lei è troppo vecchia e poi si veste in modo troppo ridicolo per queste feste ed è naturale che non ce la vogliano non dica che gliel'ho ridetto io, ma Dia dialetta a me, torni a casa sua lunedì e le sue nipoti gliene saranno infinitamente grate. Ora domando io, doveva la zia inquietarsi dopo che avevo parlato con tanta franchezza? E doveva, dopo che l'avevo pregata di non dir nulla a nessuno, andare a spifferare ogni cosa a tutti, giurando e spergiurando che la mattina dopo, appena alzata, sarebbe ripartita? e la sia Bettina infatti è andata via ieri mattina facendo il solenne giuramento di non mettere mai più piede in casa nostra ma questo non è tutto pare che il babbo le avesse chiesto in prestito una certa somma di denaro, perché essa gli ha rinfacciato il favore che gli aveva fatto dicendo che era una vera vergogna il dare le feste da ballo con i quattrini degli altri che colpa ne avevo io di questo ma al solito la stizza di tutti si è riversata su un povero ragazzo di nove anni Eh, non voglio avvilire queste pagine col raccontare quel che ho sofferto basti dire che ieri mattina appena partita la sia Bettina le persone che più dovrebbero volermi bene in questo mondo mi hanno calato i calzoncini e giù frustate senza pietà ai ai non posso più stare a sedere e oltre al dolore c'è anche la preoccupazione per la festa da ballo i preparativi sono quasi finiti e io non sono punto tranquillo per quell'affare delle fotografie basta Dio ce la mandi buona giornalino mio E senza vento 15 ottobre siamo al famoso martedì causa di tutte le agitazioni di questi giorni Caterina mi ha messo il vestito nuovo e quella bella cravatta rossa tutta di seta che mi ha regalato l'altro giorno Carlo Nelli quello della fotografia dove c'era scritto «Vecchio Gommeux». Mm, che non so cosa voglia dire. Che bellezza! Tutto è pronto per la festa che comincerà fra poco. La casa è tutta illuminata e mille fiammelle di luce elettrica risplendono qua e là, riflettendosi negli specchi, mentre ogni sorta di fiori sparsi per tutto fanno bella mostra dei loro colori vivaci ed espandono per le sale i loro grati e delicati profumi. Ma il più grato profumo... E quello della crema alla cioccolata e alla vaniglia nelle grandi scodelle d'argento e della gelatina gialla e rossa che trema nei va sui, e di quei monti di pasticcini e di biscotti d'ogni qualità che si innalzano in salotto da pranzo sulla tavola ricoperta da una bella tovaglia tutta ricamata dovunque è un allegro scintillio di cristalli e d'argento le mie sorelle sono bellissime tutte vestite di bianco, scollate, con le gote rosse e gli occhi raggianti di felicità. Esse girano per tutto per vedere se ogni cosa è in ordine e accorrono a ricevere gli invitati. Io sono venuto su a pigliare questi appunti sulla festa, ora che ho la mente serena, perché dopo, giornalino mio, non posso garantire se sarò in grado di confidarti ancora le mie impressioni. Ho fretta ad andare a letto. Ma prima voglio raccontar qui come sono andate le cose. Quando sono ritornato al pian terreno erano già venute le signorine di nostra conoscenza, come sarebbero le Mannelli, le Fabiani, Bice Rossi, le Carlini e tante altre, tra le quali quella setterellona della Mero Pesantini che si dà il belletto in modo indecente e alla quale la mia sorella Virginia ha appioppato il nome d'uscio ritinto. Le ragazze erano molte. Ma di uomini non c'erano che il dottor Collalto, il fidanzato di Luisa E il suonatore di pianoforte che stava a sedere con le braccia incrociate Aspettando il segnale per eseguire il primo ballabile L'orologio segnava le nove E il suonatore ha incominciato a suonare una polca Ma le signorine seguitavano a girare per la sala chiacchierando fra di loro Poi il suonatore ha suonato una mazzurca E due o tre ragazzi si sono decise a ballare tra loro Ma non si divertivano E intanto l'orologio segnava già le nove e mezzo Le mie povere sorelle non levavano gli occhi dalle lancette Che per rivolgerli all'uscio di ingresso E avevano un'aria così desolata Che facevano proprio compassione Anche la mamma era molto preoccupata Tant'è vero che mi son potuto ingoiare quattro gelati uno dietro l'altro Senza che neppure se ne accorgesse Come mi rimordeva la coscienza Finalmente quando mancavano pochi minuti alle dieci si è sentita una scampanellata quella sonata di campanello ha rallegrato le invitate più di tutte le sonate fatte fino allora sul pianoforte tutte le signorine ah, hanno dato un gran respirone di sollievo voltandosi verso la porta d'ingresso in attesa dai ballerini da tanto tempo aspettati le mie sorelle si sono precipitate per fargli onori di casa ed ecco che invece degli invitati entra Caterina con una gran lettera e la porge all'ada Luisa e Virginia le si fanno intorno esclamando «Qualcuno che si scusa di non poter venire». Altro che scusa, quella non era una lettera né un biglietto, era una fotografia che esse conoscevano benissimo e che era stata per tanto tempo chiusa nella scrivania di Luisa. Le mie sorelle sono diventate di mille colori e passata la prima impressione son cominciate fra loro le interrogazioni. «Ma come mai? Ma come può essere? Ma com'è stato?» Di lì a poco ecco un'altra scampanellata Le invitate si voltano da capo verso l'ingresso Aspettando sempre un ballerino E come prima si presenta invece Caterina Con un'altra lettera che le mie sorelle aprono trepidanti E un'altra delle fotografie da me recapitate l'altro giorno Ai rispettivi originali E dopo cinque minuti un'altra scampanellata E un'altra fotografia Le mie povere sorelle erano diventate di mille colori Ero così mortificato nel pensare che io ero l'unica causa di questi loro dispiaceri che mi misi a mangiare panini gravidi per distrarmi ma non mi fu possibile perché il rimorso era troppo grande e avrei pagato chissà che per trovarmi non so dove pur di non vedere le mie povere sorelle in quello stato finalmente sono venuti Ugo Fabiani ed Eugenio Tinti che sono stati festeggiati più Dorazio coclite dopo la sua vittoria contro i curiazzi ma io ho capito perché il Fabiani e il Tinti non avevano fatto come gli altri invitati. Mi son ricordato che sul ritratto del Fabiani c'era scritto «Che caro giovane!» E su quello del Tinti «Bello, bellissimo, troppo bello per questa terra!» Ma anche essendo in tre ballerini, compreso il Collalto, che balla come un orso, come potevano fare a contentare una ventina di signorine? A un certo punto hanno fatto un carré di lancieri ma una ragazza ha dovuto far da uomo e così è finito che hanno imbrogliato ogni cosa senza che l'imbroglio facesse ridere nessuno. Le più maligne, bensì come la bice, ridevano fra loro nel vedere che la festa non era riuscita e che le mie povere sorelle avevano quasi le lacrime agli occhi. Una cosa molto riuscita invece sono stati i rinfreschi, ma come ho detto prima io ero molto angustiato, sicché non ho potuto assaggiare che tre o quattro bibite delle quali la migliore era quella di Marena benché anche quella di Ribes fosse eccellente mentre stavo passeggiando per la sala ho sentito Luisa che ha detto piano al collalto Dio mio, se potessi sapere chi è stato come mi vorrai vendicare è stato uno scherzo indegno domani certo saremo sulle bocche di tutti e non ci potrà più soffrire nessuno «Ah, se potessi avere almeno la soddisfazione di sapere chi è stato!» In quel momento il collalto si è fermato dinanzi a me e guardandomi fisso ha detto a mia sorella «Forse Giannino te lo potrebbe dire». «Non è vero Giannino?» «Di che?» Ho risposto io facendo finta di nulla, ma mi sentivo il viso infuocato e poi mi tremava la voce. «Come di che? O chi ha preso dunque i ritratti?» Dalla camera di Luisa Ah Ho risposto io Non sapendo più cosa dire Forse Sarà stato Morino Come? Come? Ha detto mia sorella Fulminandomi con gli occhi Il gatto? Già L'altra mattina gli detti Due o tre fotografie Perché si divertisse a masticarle E può essere che lui Le abbia portate fuori E le abbia lasciate per la strada Ah Dunque le hai prese Tu ha esclamato Luisa, rossa come la brace, e con gli occhi che le uscivano dalla testa. Pareva mi volesse mangiare. Ho avuto una paura terribile, perciò dopo essermi empite le tasche di torrone, sono scappato su in camera. Assolutamente non voglio essere alzato quando gli invitati se ne anderanno via. Ora mi spoglio e vo a letto. 16 ottobre. È appena giorno. Ho preso una grande risoluzione e prima di metterla in effetto voglio confidarla qui nelle pagine di questo mio giornalino di memorie, dove registro le mie gioie e i miei dispiaceri che sono tanti benché io sia un bambino di nove anni stanotte finita la festa ho sentito un gran bisbigliare all'uscio di camera mia ma io ho fatto finta di dormire e non hanno avuto il coraggio di svegliarmi ma stamani quando si alzeranno mi toccheranno certamente delle altre frustate, mentre non mi è ancora cessato il dolore di quell'altre che ebbi l'altro giorno dal babbo Con questo pensiero non ho potuto chiudere un occhio in tutta la notte. Non c'è altro scampo per me che quello di scappare di casa prima che i miei genitori e le mie sorelle si sveglino. Così impareranno che i ragazzi si devono correggere ma senza doprare il bastone. Perché come ci insegna la storia dove racconta la crudeltà degli austriaci contro i nostri più grandi patriotti quando cospiravano per la libertà, il bastone può straziare la carne ma non può cancellare l'idea perciò mi è venuto l'idea di scappare in campagna dalla zia Bettina dove sono stato un'altra volta il treno parte alle sei e di qui alla stazione in mezz'ora ci si va benissimo sono bello e pronto per la fuga ho fatto un involto mettendovi due paia di calze e una camicia per cambiarmi in casa tutto è silenzio ora scenderò piano piano le scale e via in campagna all'aria aperta viva la libertà a questo punto il giornalino di Giamborrasca ha una pagina gualcita e quasi interamente occupata dall'impronta di una mano sudicia di carbone sopra la quale e a caratteri grossi e incerti come se fosse stata scritta con un pezzo di brace una frase interrotta da un fregaccio moio per la libertà 17 ottobre la zia Bettina non si è ancora alzata e io approfitto di questo momento per registrare qui l'avventura accaduta me ieri e che meriterebbe proprio di essere descritta dalla penna di un Salgari Iermattina mattina dunque mentre tutti dormivano fuggii da casa come avevo stabilito dirigendomi verso la stazione giunto alla stazione presi il biglietto d'ingresso ed entrai Il treno arrivò poco dopo Ed io per evitare il caso di essere visto da qualche persona di conoscenza Mi diressi verso gli ultimi vagoni Per attraversare la linea e andare dalla parte opposta alla stazione Ma invece mi fermai dinanzi all'ultimo vagone Che era un carro per bestiame vuoto E che aveva la garetta dove sta il frenatore Vuota anch'essa Se montassi lassù Fu un lampo Assicuratomi con un'occhiata che nessuno badava a me saltai sulla scaletta di ferro mi arrampicai su e mi misi seduto nella garetta col ferro del freno tra le gambe e le braccia appoggiate sul manubrio del freno di lì a poco il treno partì e io sentii arrivarmi fin dentro il cervello il fischio della macchina la cui groppa nera io vedevo di lassù distendersi alla testa di tutti i vagoni che si trascinava dietro tanto più che il vetro del finestrino della garetta da una parte era stato rotto e non ve ne era rimasto che un pezzetto in un angolo a punta. Meglio, da quel finestrino aperto, proprio all'altezza della mia testa, io dominavo tutto il treno che si slanciava attraverso la campagna che era ancora avvolta nella nebbia. Ero felice e per festeggiare in qualche modo la mia fortuna cavai di tasca un pezzetto di torrone e mi misi a rosicchiarlo. Ma la mia felicità durò poco. Il cielo s'era fatto scuro e non tardò a venir giù una pioggia fitta fitta e ad alzarsi un vento impetuoso, mentre una scarica terribile di tuoni si inseguiva fra l'ombre delle montagne. Io non ho paura dei tuoni, tutt'altro, ma mi mettono addosso il nervoso, e perciò, appena incominciò a tuonare, mi si presentò alla mente la mia condizione in un quadro molto diverso da quello col quale mi era apparso da principio. Pensavo che in quel treno nel quale viaggiava tanta gente Ero isolato e ignorato da tutti Nessuno, né parenti, né estranei Sapeva che io ero lì, sospeso in aria In mezzo a così tremenda tempesta Sfidando così gravi pericoli E pensavo anche che aveva molta ragione il babbo Quando diceva roba da chiodi del servizio ferroviario E delle condizioni scandalose nelle quali si trova il materiale io ne avevo lì una prova evidente Nel finestrino della garetta Dal quale, essendo rotto il vetro Come ho detto prima Entrava vento e pioggia Facendomi gelare la parte destra della faccia Che vi si trovava di contro Mentre mi sentivo la parte sinistra infocata In modo che mi pareva ad essere Mezzo ponce e mezzo sordetto. E ripensavo malinconicamente Alla festa da ballo della sera precedente Che era stata la causa di tanti guai E il peggio fu quando incominciarono le gallerie il fumo lanciato dalla macchina si addensava sotto la volta del tunnel e dal finestrino rotto invadeva la mia angusta garetta impedendomi il respiro mi pareva d'essere in un bagno a vapore dal quale poi quando il treno usciva dal tunnel passavo a un tratto al bagno freddo della pioggia in un tunnel più lungo degli altri credetti di morire asfissiato il fumo caldo mi avvolgeva tutto. Avevo gli occhi che mi bruciavano per la polvere di carbone che entrava col fumo nella garetta e che mi accecava. E per quanto mi facessi coraggio, sentivo che ormai le forze erano per abbandonarmi. E in quel momento l'animo mio fu vinto da quella cupa disperazione che in certe avventure provano anche gli eroi più valorosi, come il Robinson Crusoe, i cacciatori di capigliature e tanti altri. Ormai per me così mi pareva, la era finita e volendo che almeno rimanessero come esempio le ultime parole di un ragazzo infelice condannato a morire di soffocazione in un treno, nel fiore degli anni, scrissi nel giornalino con un solfino spento che avevo trovato nel sedile della garetta, le parole della pagina 23, moio per la libertà, ma non potei finire la parola, perché in quel punto mi sentì un nodo alla gula e non capì più nulla devo essermi svenuto di certo e credo che se non avessi avuto il ferro del treno tra le gambe che mi reggeva sarei caduto giù dalla garetta e morto stritolato sotto il treno quando rientrai in me stesso la pioggia gelata mi sferzava di nuovo la faccia e mi prese un freddo così acuto nelle ossa che incominciai a battere i denti fortunatamente di lì a poco il treno si fermò e sentii gridare il nome del paese al quale ero diretto io volli scendere alla svelta giù per la scaletta di ferro ma mi tremavano le gambe e all'ultimo scalino inciampai e caddi in ginocchio subito mi vennero dintorno due facchine e un impiegato che mi raccolsero e guardandomi con tanto d'occhi mi domandarono come mai mi trovavo lassù sulla garetta io risposi che vi ero salito in quel momento ma loro mi portarono nell'ufficio del capostazione il quale mi messe dinanzi uno specchietto dicendomi Ah, ci sei salito ora, eh? E con questo muso da spazzacammino? Quando te lo sei fatto? Io nel vedermi nello specchio rimasi senza fiato Non mi riconoscevo più La polvere di carbone col fumo durante il mio disastroso viaggio Mi era penetrata nella pelle della faccia Alterando i miei connotati per modo che parevo un vero e proprio abissino Non dico niente poi degli abiti Ridotti addirittura a brandelli E sporchi anch'essi come la faccia Fui costretto a dire da dove venivo e dove andavo. Ah, disse il capostazione, vai dalla signora Bettina Stoppani. Allora pagherà lei per te. E disse all'impiegato: faccia un verbale di contravvenzione, computandogli tre biglietti di terza classe e la trasgressione per aver viaggiato in una garetta riservata al personale. Io avrei voluto rispondere che questa era una ladroneria bella e buona. Come? Mentre le ferrovie avrebbero dovuto per giustizia rifare un tanto a me Che mi ero adattato a viaggiare peggio delle bestie che almeno viaggiano al coperto mi si faceva invece pagare per tre? Ma siccome mi sentivo male, mi contentai di dire «Almeno, giacché il viaggiare nelle garette costa così caro, procurino che ci siano i finestrini col vetro» Non l'avessi mai detto Il capostazione mandò subito un facchino a verificare la garetta dove avevo viaggiato E saputo che non c'era il vetro Mi fece aumentare la contravvenzione di 80 centesimi Come se l'avessi rotto io Mi accorsi una volta di più che il mio babbo aveva ragione A dir corna del servizio ferroviario E non dissi altro per paura che mi avessero a mettere nel conto Anche il ritardo del treno e magari qualche guasto della locomotiva Così Accompagnato dall'impiegato, mi avviai verso la villa Elisabetta. E non vi so dire come rimase la zia Bettina quando si vide capitar dinanzi uno straccione, così sudicio come ero io. E peggio ancora, un conto da pagare di 16 lire e 20, e più la mancia all'impiegato che glielo portava. Che è accaduto, mio Dio? ha gridato, appena potuto capire dalla voce che ero io. Senti, zia Bettina, le ho detto, a te lo sai, dico sempre la verità. Bravo, dimmi dunque. «Ecco, sono scappato di casa.» «Scappato di casa?» «Come? Hai abbandonato il tuo babbo, la tua mamma, le tue sor...» «Ma si è interrotta all'improvviso come se le fosse venuto male.» «Certo, si ricordava in quel momento che le mie sorelle non l'avevano voluta alla festa.» «È naturale», ha soggiunto, «quelle ragazze farebbero perdere la pazienza a un santo.» «Vieni in casa, figliolo mio, a lavarti che mi sembri un bracino.» Poi mi racconterai tutto. Io intanto guardavo Bianchino, il vecchio barboncino che è così caro alla zia Bettina, e alla finestra della villa il vaso di dittamo, al quale ella è pure così affezionata. Nulla è cambiato dall'ultima volta che ci venni, e mi pare di non essermi mai mosso di qui. Quando mi fui lavato, la zia Bettina si accorse che avevo un po' di febbre e mi mise a letto, benché io tentassi di persuaderla che era tutta questione d'appetito. «Stamani la zia Bettina si è molto inquietata con me per uno scherzo innocente che in fin dei conti era stato ideato con l'intenzione di farle piacere. Ho già detto che la zia è molto affezionata a una pianta di dittamo che tiene sulla finestra di camera sua a pian terreno e che annaffia tutte le mattine appena si alza. Basta dire che ci discorre perfino insieme e gli dice «Eccomi bello mio, ora ti do da bere» bravo mio caro come sei cresciuto è una sua mania e si sa che tutti i vecchi ne hanno qualcuna essendomi dunque alzato prima di lei stamattina sono uscito di casa e guardando la pianta di Dittamo mi è venuta l'idea di farla crescere artificialmente per far piacere alla zia Bettina che c'ha tanta passione lesto lesto ho preso il vaso e l'ho vuotato. Poi al fusto della pianta di Dittamo ho aggiunto, legandovelo bene bene con un pezzo di spago Un bastoncino diritto sottile ma resistente Che ho ficcato nel vaso vuoto Facendolo passare attraverso quel foro che è nel fondo di tutti i vasi da fiori Per farci scolar l'acqua quando si annaffiano Fatto questo ho riempito il vaso con la terra che vi avevo levata In modo che la pianta non pareva fosse stata menomamente toccata E ho rimesso il vaso al suo posto sul terrazzino della finestra il cui fondo è di tante assicelle di legno facendo passare fra l'una e l'altra di esse il bastoncino che veniva giù dal foro del vaso e che io tenevo in mano aspettando il momento di agire dopo neanche cinque minuti eccoti la sia Bettina che apre la finestra di camera e incomincia la sua scena patetica col dittamo oh mio caro, come stai? oh poveretto, guarda un po' hai una fogliolina rotta mm, sarà stato qualche gatto Qualche bestiaccia Io me ne stavo lì sotto fermo E non ne potevo più dal ridere Aspetta aspetta Seguitò a dire la zia Bettina Ora piglio le forbicine E ti levo la fogliolina troncata Se no secca E ti fa male alla salute sei carino Ed è andata a prendere le forbicine Io allora ho spinto un po' in su il bastoncino Eccomi bello mio Ha detto la zia Bettina Tornando alla finestra Eccomi caro Ma ha cambiato a un tratto il tono della voce E ha esclamato «Non sai che t'ho da dire? Che tu mi sembri cresciuto!» Io scoppiavo dal ridere, ma mi trattenevo, mentre la zia seguitava a nettare il suo dittamo con le forbicine e a discorrere. «Ma sì che sei cresciuto! E sai cos'è che ti fa crescere? È l'acqua fresca e limpida che ti do tutte le mattine! Ora ora, bello mio, se ne do dell'altra così crescerai di più!» ed è andata a pigliar l'acqua io intanto ho spinto in su il bastoncino e questa volta l'ho spinto parecchio in modo che la pianticella doveva parere un alberello addirittura a questo punto ho sentito un urlo e un tonfo ah! il medettamo e la zia per la sorpresa e lo spavento di veder crescere la sua cara pianta a quel modo proprio a vista d'occhio sarà lasciata cascar di mano la brocca dell'acqua che era andata in mille bricioli poi sentì che borbottava queste parole Oh, ma questo è un miracolo, Ferdinando mio, Ferdinando mio adorato, oh, che forse il tuo spirito è in questa cara pianta che mi regalasti o desti per la mia festa. Io non capivo precisamente quel che voleva dire, ma sentivo che la sua voce tremava e per farle più paura che mai ho spinto in su più che potevo il bastoncino. Ma mentre la zia vedendo che il dittamo seguitava a crescere continuava a urlare ah! "Oh! Oh! Oh! Il bastoncino ha trovato un intoppo nella terra del vaso e siccome io lo spingevo con forza per vincere il contrasto, è successo che il vaso si è rovesciato fuori dalla finestra ed è caduto, rompendosi ai miei piedi. Allora ho alzato gli occhi e ho visto la zia affacciata con un viso che faceva paura. «Ah, sai tu?» ha detto con voce stridula ed è sparita dalla finestra per riapparire subito sulla porta. Armata di un bastone Io naturalmente me la son data a gambe per il podere E poi sono salito sopra un fico Dove ho fatto una grande spanciata di fichi verdini Che credevo di scoppiare Sono qui, chiuso nel salotto da desinare E sento di là nell'ingresso Quella vociaccia stridula della zia Bettina Che si sfoga contro di me con la moglie del contadino E ripete È un demonio, finirà male E tutto questo perché? per aver fatto il chiasso coi figlioli del contadino come fanno tutti i ragazzi di questo mondo senza che nessuno ci trovi nulla da ridire ma siccome io ho la disgrazia di avere tutti i parenti che non vogliono capire che i ragazzi hanno diritto di divertirsi anche loro così mi tocca ora star qui chiuso e sentirmi dire che finirò male eccetera eccetera mentre invece io volevo che la zia Bettina finisse col pigliarci gusto anche lei al serraglio di vesti feroci che mi era riuscito così bene l'idea mi è venuta perché una volta il babbo mi portò a vedere quello di Numa Ava e da allora ci ho sempre ripensato perché il sentire nell'ora del pasto tutti quegli urli dei leoni, delle tigri e di tanti altri animali che girano in qua e in là nelle gabbie, stronfiando e raspando è una cosa che fa grande impressione e non si dimentica tanto facilmente ieri dunque nel venire qui alla villa avevo visto nella fattoria che confina col podere della zia due operai che tingevano le persiane della casa del fattore di verde e le porte della stalla accanto di rosso Appena mi è venuta l'idea del serraglio, mi son subito ricordato dei pentolini di tinta degli operai che avevo visto ieri alla fattoria. Prima di tutto mi sono messo d'accordo con Angiolino, il figliuolo del contadino della zia, un ragazzo che ha quasi la mia età, ma che non ha mai visto nulla nella sua vita, sicché mi sta sempre a sentire a bocca aperta e m'ubbidisce in tutto e per tutto. «Ti voglio far vedere qui sull'aia il serraglio di Numa Ava», gli ho detto, «vedrai». «Voglio vedere anch'io!» ha esclamato subito la geppina, che è la sua sorellina minore. «Anch'io!» ha detto Pietrino, un bambino di due anni e mezzo che non sa ancora camminare e che si trascina per terra con le mani e con le ginocchia. Lì, nella casa del contadino, non c'erano che questi tre ragazzi, perché i loro genitori e i fratelli maggiori erano tutti nel campo a lavorare. «Va bene», ho detto, «ma bisognerebbe poter pigliare i pentolini delle tinte alla fattoria». Questo è il momento buono, ha detto Angiolino, perché è l'ora che i verniciatori vanno al paese a far colazione. E siamo andati tutte e due alla fattoria. Non c'era nessuno.